0: Ja wiem, że ten film jest spóźniony o jakieś kilka tygodni, ale w końcu udało nadrobić mi się czwarty sezon The Crown, więc oto przychodzę do Was z moją opinią na temat czwartego sezonu. A że jako na tym kanale nie było jeszcze do tej pory nic o tym fantastycznym moim zdaniem serialu, to przelecimy sobie niejako przez całość i opowiemy parę słów o każdym z czterech już powstałych sezonów. Cześć, z tej strony Rafał. Dzisiaj opowiemy sobie, tak jak mówiłem na wstępie, o czterech sezonach The Crown. Nie przedłużając, bo mamy ogrom materiału do przerobienia. Zaczynajmy. Na początek kilka suchych faktów. W 2014 roku Netflix ogłosił, że będzie tworzył serial na podstawie sztuki teatralnej The Audience autorstwa Petera Morgana który jednocześnie został showrunnerem całego serialu, pisał scenariusz przynajmniej do pierwszego sezonu, a także odpowiadał za ostateczny kształt całości serialu. Serial został z góry zaplanowany jako sześciosezonowa opowieść, zamknięta całość w 60 odcinkach, każdy sezon po 10 odcinków. Mało tego, budżet jaki ogłoszono na ten serial, przynajmniej na pierwszy jego sezon, to było około 100 milionów funtów, co jest niesamowicie wielką kwotą, jeżeli chodzi o dziesięcioodcinkowy serial. Dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, wiemy już, że na każdy z sezonów zostało wydanych około 140 milionów dolarów, co czyni The Crown najdroższym serialem historycznym w historii. Sezon pierwszy. Sezon pierwszy rozpoczynamy w 1947 roku, gdzie wydawać by się mogło, że po wojnie i ponownym wybraniu Churchilla na stanowisko premiera kraju, nastanie z czas ładu i spokoju. Młoda Elisabeth, w tej roli Claire Foy, cieszy się swoim małżeństwem z niedawno poślubionym, ukochanym księciem Filipem i w tej roli mamy Mata Smitha, którego pewnie kojarzycie z roli 11 doktora. Niestety, sielanka pary młodej zostaje bardzo szybko przerwana, ponieważ ojciec Elizabeth umiera przedwcześnie, Jerzy VI, król Jerzy VI Windsor i Elizabeth, czyli 27-letnia Kobieta musi wstąpić na tron, zająć jego miejsce, zająć funkcję, do której tak naprawdę nie, nie jest do końca przygotowana, żeby objąć ją. No i to na nią spada cały obowiązek reprezentowania czy dbania o dobro całego narodu. Pierwszy sezon w całości skupia się na dojrzewaniu do roli i dorastaniu. Co prawda w momencie śmierci Jerzego VI Elizabeth jest dorosłą kobietą z mężem i dziećmi, natomiast dopiero... Przejęcie władzy i monarchia sprawiają, że musi dorosnąć. Dopiero one są dla niej prawdziwym wyzwaniem. Tak jak już wspomniałem, z dnia na dzień musi przejąć obowiązki, do których przygotowana w ogóle nie była. Z dnia na dzień zwraca uwagę, że nawet osoby z jej rodziny zaczynają zwracać się do niej jak do osoby z wyższym statusem społecznym. I w końcu z dnia na dzień zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę monarcha niewiele ma wspólnego z faktyczną władzą. I to właśnie w pierwszym sezonie mamy najbardziej do czynienia z tymi dylematami dotyczącymi władzy królowej Elżbiety. To wszystko przez to, że mamy ten zderzenie tego angielskiego tradycjonalizmu z tą parą młodą, która powinna na tym etapie tak naprawdę wnieść trochę świeżości. Ale ze względu na to, że monarchia w tym serialu jest kreowana jako wielka jakaś chmura burzowa roztaczająca się nad naszymi bohaterami, ciążąca im tak naprawdę, To się nie dzieje. Niestety bardzo szybko nasza para młoda musi się wpasować w te ramy, które narzuca jej monarchia niejako i to nie do końca podoba się Elżbiecie. Królowa jest skonfliktowana w tym pierwszym sezonie jeszcze na jednej płaszczyźnie, a mianowicie jest rozdarta między władzą a rodziną. Między rodziną królewską a rodziną, czyli ojcem jej dzieci, mężem, no i samymi dziećmi. Serial pokazuje nam, że monarchia nie cierpi jeżeli ktoś się wybija mamy to pokazane na przykładzie stryja królowej Elżbiety Edwarda księcia Edwarda wcześniejszego króla Edwarda VIII który abdykował ze względu właśnie na to, że poślubił że pokochał kobietę chciał poślubić kobietę, która była rozwódką i no to nie wpasowywało się jakby w schemat nie, nie, nie można takich nie można było takich rzeczy robić w rodzinie królewskiej, przez co został skazany na wyjazd z kraju i spędzenie reszty życia we Francji. Przejdźmy do aktorów. Claire Foy i Matt Smith są fenomenalni. Nie. Ich para królewska jest zdecydowanie bardzo emocjonalna, przez co tak naprawdę uczłowiecza te postacie Elżbiety i Filipa, coś co trochę się zmieni od trzeciego sezonu. Ukazanie rodziny królewskiej od wewnątrz, ze wszystkimi wadami i zaletami, z tymi błędami, które zostały popełnione w trakcie trwania czy panowanie Królowej Elżbiety, to jest zdecydowanie mocny punkt serialu i coś, co było tak naprawdę bardzo nowatorskie w 2016 roku, kiedy serial ukazał się, kiedy pierwszy sezon serialu ukazał się na platformie Netflix, co jest zdecydowanie wartością dodaną która sprawia, że na pewno warto sprawdzić ten serial. Jeżeli chodzi o mój ulubiony odcinek z tego sezonu, jest to zdecydowanie odcinek czwarty. Nie będę tu oryginalny, bo ten odcinek pojawia się praktycznie w każdej recenzji, czy w w każdej topce odcinków The Crown. Jest to odcinek czwarty, odcinek o tytule Siła Wyższa, gdzie gdzie, mamy do czynienia z takim wydarzeniem historycznym, gdzie nad Londynem zapanowała wieczna ciemność, bo roztoczył się gigantyczny smok nad całym miastem. I w tym odcinku bryluje przede wszystkim John Lithgow, który gra tutaj Churchilla i który został nominowany nawet za tą rolę do Złotego Globa. Sezon drugi. O ile pierwszy sezon jest bardziej o dorastaniu do roli, o tyle drugi sezon dużo bardziej skupia się na... Pogodzeniu, obowiązków rodzinnych i obowiązków monarchy. Sezon ten ma kompozycję zamkniętą. Otwiera go scena kłótni między Filipem a Elżbietą, która jest fenomenalnie zagrana, tak jak mówiłem, bardzo emocjonalnie zagrana przez tą parę aktorów, która wciela się przez dwa pierwsze sezony w, w Księcia Filipa i w Królową Elżbietę, czy w Królową Elżbietę i Księcia Filipa. I natomiast kończymy Sceną, w której książę Filip klęcząc przytula się do królowej Elżbiety, pogodzony ze swoją rolą, pogodzony z rolą swojej żony i nasi małżonkowie są pogodzeni między sobą. Bo to, co wydarza się między początkiem a końcem tego sezonu, jest niejako rollercoasterem, gdzie yy, mamy bardzo dużo rzeczy z, właśnie związanych z wątpliwościami zarówno królowej Elżbiety, jak i księcia Filipa. Dużo bardziej w tym sezonie twórcy stawiają na rodzinę. Bo wiecie, w pierwszym sezonie mieliśmy dużo zagrywek politycznych, dużo ciekawostek historycznych, dużo tego dorastania do roli, jednak mam wrażenie, że same suche fakty historyczne nie do końca byłyby w stanie utrzymać tutaj jakby widza przy... i utrzymać fenomen tego serialu, co wydaje mi się jest bardzo dobrym posunięciem ze strony twórców, że właśnie coraz bardziej uczłowieczają nam te postacie, pokazują, że są one nieidealne. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że jest to serial historyczny, oparty na faktach, więc te wydarzenia historyczne oczywiście się przewijają. Mamy kilka dość istotnych wydarzeń z lat 60., które... czy przełomu lat 50. i 60., które miały znaczący wpływ na współczesną historię Wielkiej Brytanii. Sama Elżbieta w tym sezonie odsuwa się bardzo często na drugi plan, oddając miejsce dwóm postaciom, które zdecydowanie dużo lepiej, które pojawiały się w pierwszym sezonie, które dużo lepiej poznajemy. Jest to oczywiście książę Filip i Małgorzata, księżna Małgorzata, czyli siostra królowej Elżbiety. Książę Filip jest nam dużo lepiej pokazany, dużo lepiej jest przedstawiona nam jego historia oraz perspektywa jego postaci. Co czuje? Jak to, że jego żona jest najważniejszą osobą w państwie wpływa na jego życie, na jego relacje ze znajomymi. Mamy kilka odcinków poświęconych tylko i wyłącznie tej postaci, co sprawia, że dużo lepiej poznajemy właśnie jego perspektywę. Natomiast Małgorzata grana tutaj przez fantastyczną Vanessa Kirby, jest tym rodzajem takiego lekko ducha w rodzinie. Jest ona indywidualistką i jedyne czego pragnie, to pragnie szczęścia tak naprawdę, którego wciąż nie może posiąść. I w drugim sezonie poznajemy również początek jej związku z Antonim Armstrongiem Johnsonem, czyli jej przyszłym Mężem, z którym będzie kilkanaście lat, który na dalszej części historii przerodzi się w osobisty dramat Małgorzaty i jeden z największych skandali w historii rodziny królewskiej. Na znaczeniu w tym sezonie zyskuje również postać Edwarda, stryja Edwarda, czyli tego, który został wygnany niejako przez yy, wzgląd na to, jaką kobietę chciał poślubić z Wielkiej Brytanii, bo to nie jest tak, że ta postać jest wybielona w tym serialu w żadnym wypadku. Twórcy... Bardzo mocno wskazują na to, że książę Edward miał powiązania z Hitlerem czy ogólnie z nazistami w trakcie II wojny światowej. Jest to jak najbardziej poruszone w tym serialu, więc wydaje mi się, że te zarzuty, które które miano do tego serialu po pierwszym sezonie właśnie o wybielanie niektórych postaci... jak najbardziej nie mają miejsca, bo wydaje mi się, że z sezonu na sezon coraz bardziej te maski naszych bohaterów zaczynają opadać. Mój ulubiony odcinek z tego sezonu jest w całości poświęcony młodziutkiemu księciowi Karolowi, który zostaje wysłany do szkoły, w której, niegdyś, do której niegdyś uczęszczał książę Filip, a która ma zrobić. Z księcia Karola mężczyznę, no bo wiecie, musi być męski czy coś. Fajnie nam ten odcinek ustanawia księcia Karola, który będzie bardzo istotną postacią w dwóch następnych sezonach, a dodatkowo to jest jeden z tych odcinków, o o którym wam wspomniałem, który nadbudowuje nam trochę postać księcia Filipa i opowiada o jego przyszłości. Kolejna postać, która w drugim sezonie nam tylko przemyka, ale będzie istotną częścią fabuły w dalszych częściach, w dalszych sezonach, jest to Lord Mountbatten, który jest bratem siostr- który jest bratem matki księcia Filipa, a który był dla księcia Filipa jak ojciec, ponieważ on nie za bardzo się dogadywał ze swoim ojcem, a właśnie Lord Mountbatten wziął go niejako pod swoje skrzydła i widzimy, że niejako to samo zaczyna robić z księciem Karolem. Elżbieta już dawno widzi na tym etapie, jak wiele wyrzeczeń wymaga monarchia, jak bardzo ciąży ona pozostałym członkom jej rodziny. Ale to nie jest też tak, że ten film jest tylko i wyłącznie, dram- ten serial jest tylko i wyłącznie dramatem historycznym. Mamy tutaj kilka bardzo y, zabawnych momentów, głównie związanych z historią księcia Filipa. I to jest fajne, bo właśnie te dwa pierwsze sezony, gdzie mamy tą pierwszą obsadę, one są takie bardzo emocjonalne, bardzo uwidaczniają tutaj postacie swoje uczucia. I to widać zarówno w tej części jakby dramatycznej, jak i w tej części komediowej, nie chcę powiedzieć komediowej, bo to za duże słowo, ale w tej części, która ma nam rozładowywać te fragmenty dramatyczne. Także wiecie, zajeżdżając tutaj trochę... Banałem, to życie nie jest tylko czarne czy białe, ale nawet życie monarchy ma różne odcienie szarości. Sezon trzeci. Kolejny sezon to całkowita zmiana obsady, bo tak jak zapowiedzieli twórcy, co dwa sezony, w sześcio sezonowym serialu, będzie nam się zmieniać obsada, ukazując kolejne etapy monarchii, czy kolejne etapy panowania królowej Elżbiety. I miałem tutaj początkowo zgrzyt, bo. Królowa Oliwi Coleman jest zupełnie inna niż ta grana przez Claire Foy. I to mam na myśli tak zupełnie inna. To jest też związane z tym, jak bardzo różni się ton tych, pomiędzy tymi sezonami, gdzie, tak jak wspomniałem, te dwa pierwsze są bardziej emocjonalne, bardziej związane z tymi relacjami rodzinnymi. Natomiast tutaj te relacje między głównie między Elżbietą a, a Filipem mamy ustanowione. I to się nie zmienia. Oni są ustanowieni, oni są w tym razem, są parą królewską, małżeństwem, co by się nie działo. Ich małżeństwo zostało przypieczętowane na etapie drugiego sezonu i do tego wątku już praktycznie nie wracamy. Skoro nie mamy tej sfery uczuciowej, to możemy się skupić w tym sezonie dużo bardziej na wydarzeniach historycznych i jest ich całkiem sporo, więcej niż w poprzednich sezonach. Bo sam sezon zaczyna się od wyborów, które wygrywa Partia Pracy i wyborem nowego premiera, któremu królowa początkowo nie jest zbyt przychylna, premiera Harolda Wilsona. Jednak z czasem przekonuje się do niego. Ciekawym zabiegiem w tym trzecim sezonie jest to, że jest on. Niechro... Można go oglądać niechronologicznie. Każdy z odcinków jest jakby osobną, zamkniętą całością, które. No, ze względu na to, że idziemy jakby. Po latach to są ułożone w sposób chronologiczny, ale jakbym miał komuś polecić mm, jakiś, żeby obejrzał sobie wybiórczo odcinek, żeby zobaczyć, czy to jest serial dla niego, to właśnie myślałbym, bar- właśnie głównie o trzecim sezonie, ze względu na to, że właśnie każdy odcinek jest taką mini etiotką związaną z historią Wielkiej Brytanii. No bo z wydarzeń historycznych mamy chociażby na początku sezonu wizytę księżnej Małgorzaty w Białym Domu i umowę z prezydentem Johnsonem i swoją drogą w tym sezonie w rolę księżnej Małgorzaty wciela się Helena Bonham Carter która jest fantastyczna i bardzo fajnie zobaczyć tą aktorkę w czymś innym niż stylistyka Bartonowska jest fantastyczna jeszcze mam wrażenie, że jest lepsza niż Vanessa Kirby w dwóch poprzednich sezonach Mamy też cały odcinek poświęcony tragedii w Aberfan, czy mamy cały odcinek poświęcony księciowi Karolowi, jego nauce walijskiego i jego pierwszej wizycie w Wali, bo jak nie wiecie, to książę Karol jest księciem walii, a Walijczycy swego czasu mieli bardzo duży problem ze względu na to, że... Książę Wali tak naprawdę nie był waliczykiem i nigdy nie przyjeżdżał do Wali, w sensie każdy poprzedni przed Karolem. Karola w tym sezonie gra młody aktor, Josh O'Connor, który zrobił na mnie fenomenalne wrażenie. Jest fantastycznie odzwierciedla to zakłopotanie, ale też lekkie skrzywienie księcia Karola i to jak on jest skonfliktowany wewnętrznie, to jak... Jemu bliżej jest do tego księcia Edwarda, który został powiedzmy to skazany przez monarchię za miłość niż do jego rodziców własnych O to oczywiście nie jest tak, że cały sezon jest tylko i wyłącznie zbiorem niepowiązanych ze sobą historyjek Oczywiście jak w dwóch wcześniejszych sezonach tutaj również mamy motyw przewodni a motywem przewodnim tego sezonu jest brak wolności i widzimy to w kilku postaciach i to zniewolenie przez monarchię. No bo mamy początkową wycieczkę po stanach Księżnej Małgorzaty, i to niego jej męża, z której muszą zrezygnować ze względu na to, że monarchia wymaga, żeby polecieli do Białego domu. Mamy El- królową Elżbietę, którą mam, która mam wrażenie, zdążyła się już na tym etapie z tym pogodzić wszystkim. Natomiast kilka razy w trakcie trwania fabuły z tego sezonu mówi o tym, jak to jest ta monarchia wymagająca, jak wymaga wiele wyrzeczeń. Jednak najbardziej widać to w momencie, kiedy pojawia się książę Karol i książę Karol, który musi rezygnować z bardzo, bardzo wielu rzeczy. Musi zrezygnować z aktorstwa, które kocha na rzecz marynarki. Musi zrezygnować z uczelni, którą lubi, na rzecz tego, że musi pojechać do Wali i uczyć się walijskiego, no bo jest księciem Wali. I na koniec, najbardziej chyba bolesną rzeczą, jaka spotyka księcia Karola, jest to, że rodzina królewska nie zgadza się na jego związek z ukochaną, którą poznał, którą kocha, z którą chciałby wiązać przyszłość, natomiast jest ona już przeznaczona komuś innemu, rodzina królewska się na to nie zgadza i książę Karol tak naprawdę zostaje bardzo szybko pozbawiony jakiejkolwiek możliwości działania. Z drugiej strony Karol nie za bardzo chce się z tym pogodzić i głośno o tym mówi. Niejednokrotnie widzimy jego konflikt z którymś z członków rodziny. Tak jak wspomniałem, w tych tematach sercowych księciu Karolowi dużo bardziej, dużo bliżej jest do księcia Edwarda, który... do do którego zresztą pisuje i z którym tak naprawdę utrzymuje bliższe relacje niż z własnymi rodzicami. Inną ważną postacią w tym sezonie, o której istnieniu wspomniałem wam już, jest Lord Mountbatten, grany tutaj przez Charlesa Densa, który jest niejako ojcem dla księcia Filipa, był mu taką postacią ojca, staje się też taką postacią ojca dla księcia Karola, który ma też taki trochę ciemniejszy epizod, też jest to pokazane, że nie jest to postać tylko i wyłącznie w 100% biała. Jest taki motyw, w którym on próbuje przejąć władzę jako premier i zostaje bardzo szybko zgaszony. I tak jak już wspomniałem, sezon trzeci jest dużo bardziej poważniejszy, jeżeli chodzi o ton. Jest też dużo bardziej oschły, mam wrażenie, niż dwa poprzednie sezony. Jedyną osobą, którą tak naprawdę można posądzić o posiadanie uczuć jest właśnie Karol, który jest szargany. On jest wręcz przeciwieństwem całej rodziny królewskiej w tym sezonie. W jednym z odcinków nawet sama królowa mówi, że jest wybrakowana w pewien pewien sposób, że nie potrafiła płakać na pogrzebie babci, nie potrafiła płakać przy urodzeniu swojego syna, ale że tego wymaga też monarchia. Trzeba pochwalić w tym sezonie naprawdę Oliwie Coleman, zresztą dopadę z Tobiasem Menzisem, który gra księcia Filipa. Ta para jest fantastyczna w tym sezonie, zresztą do pary z Heleną bon- Bonham Carter, wszyscy są fantastyczni w tym serialu, ale to jak powściągliwa jest królowa Elżbieta Oliwi Coleman, to jak widać, że powstrzymuje się przed powiedzeniem czegoś niestosownego, to jak widać na jej twarzy te różnego rodzaju zakłopotania, ale też to, że nie może okazywać słabości, że musi być tym marmurem, tym posągiem, który prowadzi naród przez kolejne lata historii, to wszystko fantastycznie pokazuje aktorka, ale z drugiej strony to nie jest też tak, że ona jest tylko i wyłącznie tym monumentem, bo tak jak i we wcześniejszych sezonach, te elementy dramatyczne mamy miejscami przebijają te elementy jakieś humorystyczne czy, czy żartobliwe, nie ma ich Tak dużo jak we wcześniejszych sezonach, bo jak mówiłem, ten sezon jest dużo bardziej poważny, stonowany, wręcz oschły. Ale niemniej jednak jest to i dobrze, bo ten balonik byłby tak pompowany, że jakbyśmy go od czasu do czasu nie przebili, to mam wrażenie, że nic by z tego nie wyszło. No i trzeci sezon to również zamknięcie dwóch bardzo ważnych wątków dla tego serialu, mianowicie pierwszy wątek księcia Edwarda, który umiera i który pozostawia bardzo spore jakby piętno na księciu Karolu ze względu na to, że byli w bliskich stosunkach. I tak jak mówiłem, te dwie postacie są bardzo zbliżone do siebie. A drugi wątek to wątek małżeństwa księżny Małgorzaty, która rozwodzi się ze swoim mężem, zostając z dwójką dorosłych, prawie dorosłych dzieci i wywołując jeden z większych skandali właśnie w Rodzinie Królewskiej. Sezon czwarty. No i przechodzimy do sezonu, do ostatniego sezonu czwartego. Tutaj będę się trochę bardziej wstrzymywał, jeżeli chodzi o spoilery, ze względu na to, że jest to najświeższa rzecz. I ja zdaję sobie sprawę, że kto chciał, to ten sezon obejrzał już dawno, dawno temu i już pewnie zapomniał, że w ogóle wyszedł w tym roku. Ale niemniej jednak, jeżeli ktoś chciałby obejrzeć moją opinię bezpoilerową, to taka ona będzie. No i ten sezon jest nam reklamowany trzema twarzami. Po pierwsze twarzą młodziutkiej księżny Diany, po drugie twarzą Margaret Thatcher i po trzecie twarzą miłościwie nam panującej Oliwii Coleman, co fajnie nam zarysowuje też główny motyw przewodni tego, z tej części opowieści. Rym Niezamierzony, czyli tego, że jest to opowieść po prostu o kobietach. O kobietach jednych stłamszonych, tłamszonych, przytłoczonych sytuacją, nie mogących sobie poradzić, czy silnych, niezależnych, które wiedzą czego chcą. Także mamy na początku sezonu, mamy przełom lat 70. i 80. Wielka Brytania jest szargana największym kryzysem gospodarczym od nie wiadomo kiedy. Mamy coraz bardziej, coraz większą utratę znaczenia w, na arenie międzynarodowej przez Wielką Brytanię. Mamy ataki IRA, mamy w końcu wybór pierwszej kobiety na stanowisko premiera, i mamy te nastroje społeczne, które nie do końca są, które są pełne niepokoju, może w ten sposób. Mało tego, w samym pierwszym odcinku mamy. Atak terrorystyczny, w którym ginie bardzo ważny członek rodziny królewskiej, więc jakby zaczynamy z z bardzo wysoka i mamy wręcz to Hitchcockowskie otwarcie tutaj, gdzie napięcie później stale rośnie. I później, tak jak mówiłem, mamy w tym sezonie walkę z IRA, mamy wojnę o Falklandy, czy mamy też tą nie mniej znaczącą, czy istotną bitwę o odnowę brytyjskiej gospodarki. Mam wrażenie, że w tym sezonie Peter Morgan zmienił podejście do rodziny królewskiej, czy monarchii w ogóle, bo odziera ich ze wszystkich sztucznych uśmiechów. Robi się w tym filmie zimno, nieprzyjemnie, a bohater, z którym mogłeś w jakiś sposób sympatyzować w poprzednich sezonach, okazuje się odklejony od rzeczywistości i bardzo zdystansowany. Nic dziwnego, że reakcje rodziny królewskiej na ten sezon są raczej chłodne. Nawet książę Karol, którego naprawdę polubiłem w sezonie trzecim, tutaj zmienia się niemalże w wilana sezonu. Tak jak już wspomniałem, w tym sezonie głównie skupiamy się na opowieści opi- o kobietach. Mamy te trzy główne, o których już wspomniałem, ale gdzieś tam w tle mamy jeszcze wątek księżny Małgorzaty, która została sama z dziećmi, jest rozwódką i przez to też jest coraz bardziej marginalizowana przez własną rodzinę, jest spychana, nie jest zapraszana, jest, a jednocześnie chce być też szczęśliwa cały czas sama ze sobą i chce zaznawać tego szczęścia, a mimo to ponosi cały czas kolejne porażki, jest, staje się niejako ofiarą tych czasów, w których kobieta czuła się teoretycznie najbardziej spełniona, jak była dobrą matką, czy dobrą żoną. Mamy oczywiście królową Elżbietę i ona tutaj się nie za bardzo zmienia w stosunku do sezonu trzeciego. Dalej jest tym monumentem, tą ostoją tradycjonalizmu, ostoją praw i praworządności w wiel- uosabiającą Wielką Brytanię, tą osobą bez skazy, tą osobą, która jest wyprana wręcz z uczuć. Niemniej jednak te uczucia czasem się uzewnętrzniają może niedosłownie, ale na twarzach na twarzy bohaterki yy, mamy bardzo fajne potyczki yy, to wiem, że to duże słowo, ale faktycznie potyczki z Margaret Thatcher. No i właśnie może kilka słów o Margaret Thatcher czyli kolejnej silnej, niezależnej kobiecie którą nam prezentuje ten serial jak pewnie widzieliście, Margaret Thatcher jest niemal identyczna jak pierwowzór. Jest tak dobrze, Gillian Anderson, która grają w tym sezonie, jest tak dobrze ucharakteryzowana. Ale to nie tylko, jest, nie tylko to, jakby robi tą postać, bo Margaret Thatcher to przede wszystkim bardzo dobrze narysowana i zakreślona postać. Tak można by powiedzieć, że postać z krwi i kości, której cele rozumiemy. I której postawę też rozumiemy. Jest ona tą silną, niezależną kobietą, która w żadnym wypadku nie da sobie wejść na głowę i i tej jej potyczki właśnie z królową, oczywiście to nie jest tak, że one się tam wyzywają czy coś, to jest bardziej tak, że one sobie uprzejmie ze sobą rozmawiają i komplementy sobie prawią, ale widać, widać że po prostu no, nie zgadzają się ze sobą, że są po zupełnie dwóch różnych biegunach, co jest też fantastycznie. Co Mam wrażenie, że tutaj właśnie fajnie zagrało to, że nie bawiono się w, jakąś, w jakieś tandetne dialogi, czy w jakiś um, patetyzm nie, niepotrzebny, tylko zestawiono ze sobą Gillian Anderson i Oliwie Coleman i dano pracować tym dwóm niesamowicie charyzmatycznym aktorkom, dzięki czemu dostaliśmy bardzo fajnie zarysowany konflikt. Ten pierwszy z dwóch ważnych konfliktów, bo mam jeszcze ten konflikt z Dianą, do niego za chwilę przejdę. No niemniej jednak Diana to jest młodziutka osoba, która nie za bardzo jakby jeszcze się odnajduje i tam ten konflikt trochę na czym innym polega, natomiast tutaj mamy to starcie dwóch mocnych kobiet, które są tak naprawdę głową państwa, no dwoma głowami, ale to one jakby trzymają władzę w państwie. No i fantastyczny epizod, chyba mój ulubiony, jeszcze nie wiem, bo trochę za mało czasu upłynęło od od końca, ale bardzo lubię ten epizod, w którym obie panie jadą na spotkanie wspólnoty narodów, żeby... tam ma się odbyć konferencja, mają rozmawiać na temat sankcji wobec RPA i ten odcinek jest jakby pełen tych konfliktów między dwoma paniami, tak bardzo różnymi, ale mam wrażenie, że jednocześnie tak bardzo podobnymi, jakby im cały czas chodzi o podobne rzeczy, ale no nie potrafią się dogadać między sobą i to jest fantastycznie właśnie zagrane przez Gillian Anderson i Oliwie Coleman. Na koniec zostawiłem sobie ten najbardziej kontrowersyjny, tą najbardziej kontrowersyjną część tego sezonu. W ogóle ten sezon jest najbardziej kontrowersyjny ze wszystkich do tej pory, który wywołał największy sprzeciw rodziny królewskiej i w ogóle mam wrażenie, że społeczeństwa w Wielkiej Brytanii na pewno władzy, a mianowicie chodzi o wątek księcia Karola i księżnej Diany. Diana Spencer, grana tutaj przez Emma Corrins, która debiutuje w tak dużej roli i która jest fantastyczna, I to jest fantastyczny casting i bardzo fajnie, że Netflix daje tutaj pole do popisu, bardzo młodym, zdolnym, jak widać, aktorom, bo ta, ta Diana jest tak pełna skonfliktowania i takiej niepewności, ale jednocześnie takiej szczerości i takiej dziecięcej wręcz radości, która roztacza się i stoi w całkowitej opozycji do rodziny królewskiej, która jest przedstawiona tutaj niemal jak w Wilani, wszyscy. Ja wspominałem, że Karol na pewno, ale mam, mam wrażenie, że wszyscy traktują Dianę z góry. Brakuje tylko, żeby sobie wąsa kręcili gdzieś tam w w, w rogu sali. Pierwszy pierwszy raz Diana pojawia się w tym serialu, mając zaledwie 18 lat, więc w porównaniu z tymi wszystkimi ciotkami, wujkami, lordami, księżnymi, królami, jest zupełnie zupełnie jakby z innej bajki. Co prawda ona ona ma korzenie, jakieś tam królewskie, ma jakieś powiązanie z rodziną królewską, więc to nie jest tak, że wzięli jakąś dziewczynę z ulicy. Niemniej jednak ona żyje cały czas jak zwyczajna nastolatka. Żyje w mieszkaniu ze współlokatorami, dorabia sobie jako sprzątaczka, dorabia sobie jako przedszkolanka. Absolutnie nie korzysta z tych wygód, które przysługują rodzinie królewskiej, przez co bardzo szybko wic jest w stanie się z nią utożsamić, bardzo szybko jesteśmy w stanie z nią sympatyzować, tym bardziej, że właśnie Peter Morgan tutaj nie za bardzo stara się cokolwiek zrobić, żebyśmy myśleli inaczej, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że dociska tylko śrubę jeszcze w tym scenariuszu, tak żebyśmy jeszcze bardziej współczuli Dianie przez to, co rodzina królewska jej robi, co głównie jej narzeczony czy przyszły mąż jej robi. Diana jest zdecydowanie postacią tragiczną w tym serialu, głównie ze względu znaczy ze względu na to, co robi jej rodzina królewska, jak ją traktuje rodzina królewska, ale przede wszystkim ze względu na to, co robi jej Karol, który w tym sezonie został sprowadzony do postaci naprawdę antagonisty. I to jest... Ja, ja rozumiem, że to wynika jakby z historii z tego, jak ta historia się potoczyła. Niemniej jednak... Ja naprawdę polubiłem postać Karola w trzecim sezonie i naprawdę współczułem mu, bo niejako on był... An, on był antagonizowany w stosunku do rodziny królewskiej. To on był niejako ofiarą całego systemu monarchistycznego. To on się nie zgadzał. On był tym powiewem świeżości. Natomiast nie, no ma ukochaną i tutaj jakby ta ukochana z trzeciego sezonu z którą Kamila, z którą musiał się rozstać, ona się tu cały czas pojawia i to ona jest tą jego pierwszą miłością to ona jest tą jego wybranką i przez to cały czas zdradza Dianę i Karol jakby zmienił się tutaj jego w ogóle charakter o 180 stopni, zachowuje się tutaj jak naburmuszony dzieciak, który któremu ktoś zabrał zabawkę dosłownie tak takie miałem wrażenie oglądając ten sezon to co robi Karol w tym sezonie napawa pogardą i odrazą do tej postaci bo wiecie naprawdę żal jest naprawdę żal jest Diane w tym w tym serialu bo ona jest naprawdę nieskazitelna jest piękną kobietą jest dobrą kobietą jest bardzo urocza, bardzo niewinna, bardzo, co prawda nie potrafi się wpasować do końca w te wszystkie monarchistyczne reguły i zasady, ale to nie jest tak, że ona jakoś uwłacza koronie, czy czy mówi, że, nie wiem, czy stara się obalić monarchię, czy coś. Nie, ona jest po prostu zwykłą nastolatką, czy młodą kobietą, która stara się Robić swoje po prostu. no... Zakochała się w księciu, książę się zakochał w niej przez chwilę. Książę to mam wrażenie, że bardziej zauroczył. Ale nie, ona jest tutaj po prostu traktowana jak ostatni parch jakiś, jak piątek koło w rodzinie królewskiej. I tak, i mam wrażenie, że Karol tutaj został skonstruowany tak, że ma odrzucać, ma od, być odrażająca ta postać. I tak jak już wspomniałem, nie dziwię się, że to przeszkadza rodzinie królewskiej. Chociaż mam wrażenie, że jakby każdy, kto jakkolwiek chociaż trochę zna historię współczesnej Wielkiej Brytanii i kojarzy mniej więcej rodzinę królewską, to zna tą historię i to chyba nie jest nic yy, takiego dziwnego. Wystarczy sobie odpalić Netflixa i obejrzeć jeden chyba z pięciu dokumentów, które po premierze czwartego sezonu The Crown się pojawiły na tej platformie. I to nie jest jakoś chowane, więc nie rozumiem też do końca skąd... Jest jakby to oburzenie, chociaż z drugiej strony, no to jest też postać fikcyjna, no i ja jestem ostatni do oceniania tego, jak było naprawdę, bo tak średnio mnie to interesuje, jak mam być szczery. Niemniej jednak, no ja zdaję sobie sprawę, że to jest swego rodzaju ubarwione i no to jest trochę twórczość autorów serialu, więc też nie no nie wiem, ja bym się tak nie spinał na ich miejscu. Niemniej jednak czekam na kontynuację tego wątku, który będzie bardzo ciekawy, mam wrażenie, w kolejnym sezonie. Co prawda już nie będziemy mieli Josha O'Connora i M. Corrins, tylko zupełnie nowych aktorów, tak jak i cała obsada, bo piąty i szósty sezon mamy znowu całkowitą wymianę obsady. Niemniej jednak czekam na kontynuację tego wątku, bo mam wrażenie, że on będzie najbardziej najważniejszy, to po pierwsze, po drugie, najbardziej angażujący, a po trzecie też taki, to może być też taka rzecz, która może przyciągać do tego serialu w tych teraz późniejszych sezonach, że to jest rzecz, którą my tak naprawdę obserwowaliśmy młodsi czy starsi widzowie, bo to są rzeczy, które się działy niejako na naszych oczach, bo już, już lata 80-90 to pamiętamy jako widownie. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tą, tym dość sporym i dość długim materiałem dość obszernym materiałem. Dawajcie znać, czy oglądacie The Crown, czy wpadliście w pierwszym sezonie, bo ja mam, jak mam być szczery, to obejrzałem pierwszy sezon i sobie darowałem na parę lat dopiero niedawno. Wróciłem na etapie czwartego sezonu. I wow, żałowałem, że nie, kontynu- że nie kontynuowałem tej historii na bieżąco, bo naprawdę naprawdę jest ona warta tego. Nie, nie ma tu pościgów, nie ma spektakularnych wybuchów, nie ma intryg, czy może właśnie intrygi są, ale nie tak jak sobie wyobrażacie. Jest to wszystko bardzo fajnie napisane, dużo fajnych dialogów, dużo ciekawych kreacji, bardzo po prostu niesamowicie dobrego aktorstwa. I to jest... Ten, myślę, że to jest ten flagowiec Netflixa, którym oni powinni się reklamować cały czas teraz, bo no, tak dobrego, tak drogiego i tak dobrze wyprodukowanego serialu, to naprawdę ze świecą szukać. Mam wrażenie, że nawet HBO nie ma obecnie takiego serialu. Mieli Gra o Tron, ale no, Gra o Tron się skończyła. To jak się skończyła, to jakby na osobną historię opowieść. Także czekam na Was w komentarzach, dawajcie znać, czy czy, czy oglądaliście, jak Wam się podobał ostatni sezon, The Crown, czy też macie takie wrażenia jak ja, jak Wam się podobała Gillian Anderson, która była fenomenalna moim zdaniem, czy młoda Diana, czy którykolwiek już z obsady, którą znamy. Czekam na Was, do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!